0: Bom dia a todos. Deus abençoe em nome de Jesus nessa manhã. É quarto domingo do nosso curso de finanças e hoje nós vamos falar sobre. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre investimentos. A ordem do nosso curso ela não foi montada de maneira aleatória. Nós falamos um pouco sobre economia básica, macro e microeconomia, como funciona a economia, como funciona a tributação, falamos sobre educação financeira, é, sobre economia doméstica, um pouco sobre economia empresarial, falamos sobre livrar-se das dívidas e esse trajeto todo é importante porque no final a ideia é fazer você, que sobre dinheiro para você, que você tenha mais dinheiro, a ideia é que você consiga... Guardar um pouco de dinheiro E desse dinheiro que você vai guardar Do que você vai economizar das suas finanças Que você já aprendeu como fazer Que você já aprendeu como gastar Que você já entendeu que é importante criar uma reserva Dessa reserva, nós vamos falar sobre investimentos O que fazer com a minha reserva? Eu vou guardar simplesmente o dinheiro? Eu vou investir esse dinheiro? vou fazer ele render? Então a nossa aula hoje é basicamente sobre o que fazer com esse dinheiro? Investir o dinheiro, às vezes você tem um dinheiro guardado, você tem medo do que fazer com ele e por conta disso ele está ali parado, não cresce nem diminui, aliás, por causa da inflação ele diminui porque ele vale menos, nós vamos tratar um pouco sobre isso. Eu preciso corrigir aqui duas coisas que eu falei errado na semana passada e eu preciso corrigir aqui. A primeira é que eu disse que... A quebra da bolsa em 29 foi numa terça-feira, e eu peço desculpas aos irmãos, não foi na terça, foi na quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, a bolsa americana quebrou. Então foi numa quinta-feira, não foi na terça. A outra coisa que eu disse, que eu acordo bem cedo tem oito anos, desde que eu estou com a Aline, e na verdade o número fugiu da minha cabeça, e ela ficou brava comigo lá em casa, eu que história é essa que oito é anos? Nós estamos juntos há seis então, não eu não acordo de manhã bem cedo, tem oito anos Tem seis anos que é o tempo em que nós estamos juntos aí e casados Então eu preciso corrigir essas duas coisas aí Os irmãos me desculpem Dito isso, nós vamos falar sobre investimentos E aí, para poder falar um pouco sobre investimentos Eu gostaria de começar dizendo aqui ó, Em Mateus 25, 39, é uma parábola bem conhecida nós já sabemos é, o seu contexto, o seu conteúdo, mas diz assim: ó, pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é a parábola dos talentos, muito conhecida. Um senhor ia viajar, ia passar muito tempo numa terra distante, e chamou três dos seus servos, e segundo as suas competências, ele distribuiu talentos aos servos, um ele deu cinco talentos a um servo ele deu dois talentos e a um deu um talento que os seus servos passaram a trabalhar com esses talentos e a multiplicarem o que tinha cinco trabalhou, multiplicou para mais cinco talentos, o que tinha dois trabalhou e conseguiu outros dois talentos e o que tinha apenas um talento ficou com medo de perder esse talento e enterrou quando o senhor voltou ele foi tomar conta da administração. E aí, o que tinha cinco entregou mais cinco, o que tinha dois entregou mais dois, o que tinha o que tinha um falou assim: Eu fiquei com medo, porque o senhor é servo rigoroso, que semeia, que sei, onde não semeou, e tal, e eu tô aqui o seu talento. Ele falou: servo mau e negligente, poderia ter dado pelo menos aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse com juros o que é meu. E aí, a palavra talento, a palavra talento nesse texto, se confunde muito com a palavra talento que nós conhecemos hoje Assim, qual é o seu talento? essa palavra poderia se substituir assim qual é a sua aptidão? qual é o seu dom? e a palavra talento nesse texto ela vem do grego, que significa peso medida e vem do hebraico também, que chama kirkika que quer dizer um peso ou uma medida o talento que a gente conhece como dom e aptidão vem do latim que são as habilidades que eu tenho. O que o texto está tratando eram de talentos, provavelmente de prata, que eram relativos a seis mil denários. Cada talento de prata era seis mil denários. O que o senhor daqueles servos queria é que eles multiplicassem aqueles talentos com investimentos. Estou te dando esse talento e eu quero que você multiplique ele com investimentos. Então, não estou forçando o texto, mas o texto... Na íntegra fala sobre esses talentos. É claro que nós falamos sobre talento, sobre o talento que Deus nos deu, multiplicar, mas o texto aqui está dizendo na literalidade que nós, os servos precisavam multiplicar esses talentos, granjeando, trabalhando, investindo e fazer eles render. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu já disse uma vez e vou repetir, sobre investir, fazer o seu dinheiro multiplicar. Para isso, eu gostaria de contar uma história. E tem tempo que eu não escuto isso, então vou começar desse jeito Era uma vez um homem chamado Arcade Arcade era um homem muito rico e abastado que morava na Babilônia Ele era conhecido como o homem mais rico da Babilônia Certa vez, ele foi inquirido pelos seus amigos que disseram para ele Arcade, você é o homem mais rico entre nós é conhecido pela sua liberalidade, pela maneira com que você lida com as suas despesas, pela sua generosidade, no entanto, éramos amigos de infância, e nós brincamos na rua com as mesmas brincadeiras, tivemos os mesmos professores, e em toda a nossa juventude, você não manifestou nenhum talento diferente, nenhuma aptidão extra ou sobrenatural que justificasse tanta riqueza, porém... Hoje nós nos encontramos muito pobres e você um homem mais rico O que, que aconteceu? Por que, que o, a generosidade e o destino escolheram você para ser rico e abastado E escolheu nós para viver uma vida de privações? Indagação ao qual Arcadio respondeu dizendo o seguinte é, O Deus do destino e da generosidade, ele não garante a riqueza para ninguém e nem abundância infinita. Na verdade, ele é bem rigoroso com quem é imprudente. E, meus amigos, se vocês lembrarem, é, o que eu fiz foi adquirir conhecimento para poder gerir bem as riquezas e entender as leis que governam o mundo das finanças. Vocês estão certos, mas pensem comigo. Se a pessoa fica muito rica, ela pode ficar avarenta. Se ela recebe uma herança e não trata bem, logo essa herança é desfeita, alguns poucos ganham muito dinheiro e vivem felizes em suas vidas, mas esses eu só sei de ouvir falar, não são muitos, como vocês já disseram, nós crescemos nos mesmos lugares, tivemos os mesmos professores e fizemos as mesmas coisas, me conhecem bem e sabem que eu sou filho de um comerciante humilde, de uma família grande, portanto a ideia de uma riqueza é, e de uma herança não era possível Então o que aconteceu? Me empenhei então e decidi para mim que aprenderia e gastaria o meu tempo e estudo para entender como acumular riquezas No que eu me empenhei muito Observei e entendi e procurei conselhos com pessoas que tinham dinheiro e que faziam seus rendimentos se multiplicarem Observei que não era justo eu ver tanta riqueza ao meu redor e me acomodar com as quinquilharias que eu ganhava e com baixos rendimentos. Arrumei um emprego é, na administração pública em qual eu encunhava tabuinhas de argila. A história que eu estou contando ela é antiga, bem antiga. Eu encunhava tabuinhas de argila na administração, no prédio da administração pública. Certa vez, chegou um homem muito rico na administração pública chamado Algamish. Algamish era um emprestador de dinheiros e eu falei com Algamish. Ele me pediu uma cópia da nona lei e disse que se eu entregasse para ele em dois dias, ele me daria duas moedas de bronze, o qual me empenhei para fazê-lo. Contudo, dois dias depois, Algamish chegou e não estavam prontas. O texto era muito comprido e dava muito trabalho. Aguamish ficou muito bravo. Me bateria se eu fosse um escravo. Mas não era permitido bater em funcionários dentro do prédio da administração pública. Então, fiquei tranquilo. Ao que disse eu, Aguamish. Você é um homem muito rico. E eu quero ser uma pessoa rica também. Eu quero que você me ensine o segredo da sua riqueza e o segredo da sua fortuna. Trabalharei a noite toda. E quando vier pela alvorada... Estará pronto as suas tabinhas encunhadas Mas em troca, você me dirá qual é o segredo da sua riqueza Algamish, um velho sábio, sorriu e disse Arcade, você é um belo tratante Mas fazemos isso a nossa transação Me dê o que eu quero e eu te ensinarei o segredo da minha riqueza é, Depois disso, comecei com empenho a cunhar as tabinhas de argila Desprezando a dor nas minhas costas e o cheiro do óleo que queimava para iluminar, em que deixava os meus olhos em frangalhos, quando foi de manhã, Algamish chegou, e entreguei para ele o devido, ao que disse Algamish, cumpra a sua parte, e me diga qual é o segredo da sua riqueza, Algamish falou assim, pois bem meu jovem, você cumpriu bem a sua parte, eu cumprirei a minha e te direi o segredo da minha riqueza e de toda essa fortuna. Chegando bem perto de mim, falando lento e com uma voz enérgica, ele disse assim: Descobri o caminho da riqueza quando resolvi pagar a mim mesmo os meus rendimentos. E ficou me olhando. Ao que fiquei olhando para ele, esperando, e disse: Só isso? Isso é tudo? Ele sorriu e disse assim... Não seja bobo e não despreze as minhas palavras e o meu conselho... De todo o rendimento que você tem do mês passado, o que sobrou para você? Nada pelo visto? Você não paga ao fazedor de sandálias? Aquele que produz túnicas? Você não paga os seus tributos aos seus deuses? Você não gasta com alimentos? Você consegue viver nessa grande cidade sem gastar nada? Ora, você gasta tudo isso e paga todo mundo e a si mesmo não paga, ou se o meu conselho, jovem Arcade, e guarde pelo menos 10% do seu rendimento, dos seus rendimentos para você, e desse dinheiro, faça ele trabalhar para você, e viverá, e será bem sucedido, e foi embora, pegou as tabinhas e virou, um ano se passou, depois de um ano, vem novamente Algamish, e eu vou ao encontro dele, ele me diz, e aí meu jovem, Seguiu os meus conselhos? Ao que respondi, orgulhoso, sim Segui os seus conselhos e consegui guardar o dinheiro Observei que mesmo que eu tirasse uma pequena porção para guardar O que me sobrava, dava para me viver E criei disso e fiz disso um hábito Ele, muito bem, parabéns O que fez com o dinheiro que você guardou? Eu peguei o dinheiro de um ano de trabalho E dei na mão de Águer, o oleiro Que me prometeu Fazer uma viagem marítima aos fenícios e comprar pedras preciosas Em qual nós venderíamos e teríamos um grande lucro Algamish olhou para mim com um olhar de desdém e disse Pois é, os tolos precisam mesmo aprender Você perdeu seu dinheiro meu jovem Ao que ele olhou e ficou espantado e disse Por que perdi meu dinheiro? Por que cargas d'água? Argumentou Algamish. Você pediria conselhos sobre pedras preciosas a um oleiro que falta de juízo, você pediria para um padeiro conselho sobre as estrelas? é claro que não, você tem que pedir conselhos sobre negócios para quem entende dos negócios sinto muito, mas você perdeu todo o seu dinheiro, mas não desista, plante mais uma vez uma árvore deixe crescer e agora se aconselhe com quem entende, virou as costas e foi embora dito isso, ele tinha razão, quando o Aguirre voltou os fenícios eram famosos falsários E ele comprou um monte de vidro E perdeu todo o seu dinheiro de um ano Mas não desisti Separei mais um dinheiro de um ano Que já não era, já tinha desenvolvido o hábito de guardar dinheiro E de reinvestir Dessa vez Eu investi certo E um ano depois Voltou ao gamiche, E me novamente inquiriu E aí meu jovem aprendeu? Ele aprendi, agora eu aprendi o que, que você está fazendo? Peguei os meus vencimentos e dei a Thaler, que é um fabricante de escudos, e ele compra bronze. E de quatro em quatro meses, ele me traz parte dos lucros. Muito bem, Acade, aprendeu a fazer o seu dinheiro render. O que tem feito com os lucros dos seu, do seus investimentos? A ah, primeira vez, eu dei uma festa com mel, vinho e iguarias. Também comprei uma túnica. Escarlate, linda, e estou pensando em comprar um burrico para os meus transportes Novamente, a olhou para mim com desdém e de disse, um jovem imaturo Preste atenção, o seu dinheiro tem gerado filhos E você está comendo os filhos dos seus rendimentos Pegue os rendimentos e os ganhos do seu investimento E reinvista, só quando tiver um exército dourado a seu favor é que você pode sentar debaixo de uma árvore e descansar. Enquanto isso, pegue os filhos dos seus rendimentos e reinvista. Dito isso, foi embora. Nunca, não vi mais algamista até que ele venha, depois de dois anos, já com a pele enrugada, com os olhos decaídos, pela idade que já era avançada. E me inquiriu novamente. Tudo bem, Arcádio? O que tem feito com os seus rendimentos? Tenho guardado dinheiro e tenho me saído muito bem. Não atingi tudo que eu quero, mas encontrei o caminho e já sei bem o que fazer com os meus rendimentos. Ao que ele falou, muito bem. Eu sou dono de muitas propriedades e preciso de um administrador. E você adquiriu conhecimento e entendimento para assumir uma posição importante. Venha trabalhar para mim. Esse trecho que eu li. Ele se encontra num livro sobre economia que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Que eu recomendo fortemente que se você tiver a oportunidade, leia. É um livro pequeno. É um livro é, que conta pequenas histórias sobre investimentos e sobre dinheiro. O que ele ensinou no livro ao Arcade pode ser aplicado e praticado por todos nós. É ignorantemente simples a forma com que ele ensina mas é ignorantemente simples e verdadeiro que se eu conseguir conservar os meus rendimentos, eu vou poder investi-los. Tudo que vem depois disso é o que eu vou fazer bem com o meu dinheiro, é o que eu vou fazer bem com os meus investimentos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a guardar esse dinheiro, a guardar esses rendimentos. Nós falamos sobre as aulas. E de agora em diante, vamos falar um pouco sobre investimentos. O que eu faço com esse dinheiro? Aí assim, ó, o que é um investimento? E aí tem um conceito e um significado, você deve estar olhando na tela aí. ó. O conceito de investimento é bastante amplo, mas de forma geral podemos dizer que é plantar para colher depois. Eu faço um investimento agora de um determinado valor, ou compro alguma coisa, lá na frente, depois de passados algum tempo, alguns meses, alguns anos, eu quero colher mais do que eu investir. Investimento é fazer o dinheiro render. Ao investir, o indivíduo aplica uma quantidade de dinheiro agora para, posteriormente, ter um retorno do capital maior que aplicou. Portanto, todo investimento tem como objetivo o lucro. Você comprou hoje um terreno que valia 30 mil reais. Daqui cinco anos, o terreno vale 50 mil reais. Qual foi o lucro do seu investimento? 20 mil reais. Então, o investimento ele tem como principal o lucro. Lá. Investimento pode ser feito de diversas formas compra de ações ou parcelas de fundos de investimentos, compra de moeda estrangeira, compra de um título de renda fixa ou variável, compra de imóveis, compra de títulos de dívida bancária, entre outros que você irá conhecer neste material. O conceito pode ser ainda mais amplo. Por exemplo, quem faz uma faculdade está investindo no próprio futuro. Quem adquire maquinário para sua empresa está investindo em desempenho operacional, bem como... Quem compra uma previdência privada está investindo na própria aposentadoria. Existem várias formas de investimento. Eu posso investir em mim. Investir um dinheiro numa faculdade, num curso, numa especialização, no aprendizado de alguma coisa, e eu estou investindo no um intelecto. Eu posso investir simplesmente dinheiro que me sobra. Sobre o investimento, existem várias formas. E quando a gente fala de investimento, a gente pensa em duas coisas: dinheiro e bolsa de valores. É o que remete realmente a essa ideia. Mas nós também podemos investir tempo nas pessoas. Não quero trazer pelo aspecto emocional do negócio, porque nós estamos falando de dinheiro, mas se você investir bastante tempo nas pessoas, tempo com seus filhos fazendo lição de casa com eles, tempo lendo um livro, se você investir tempo com seu cônjuge, tempo é, fazendo uma caminhada, tempo se alimentando bem, o investimento que eu faço me traz um bom retorno. O conceito de investimento que nós precisamos ter é esse. Eu vou investir algum tempo ou algum recurso que me trará um benefício. É possível? É possível. Então, assim, ó. É. O, que é um, o que não é um investimento? E aí é uma coisa interessante. Ó. Nem todo dinheiro que você gasta pode ser considerado um investimento. Um consórcio ou um financiamento não é um investimento investimento é aquele dinheiro que você aplica para render mais. Existe um livro que eu recomendo também a leitura, ele se chama, é muito famoso, do Robert Kiyosaki, que se chama Pai Rico e Pai Pobre. Ele conta a história de, desde que ele era criança, que ele tinha um pai que trabalhava muito, mas apesar de muito trabalhar e ser uma pessoa digna, ele não conseguia honrar suas contas e sempre tinha dificuldade. E conheceu um outro homem que ele chamava de Pai Rico, que tinha muito dinheiro e investia o seu dinheiro e fazia multiplicar Ele escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre E ele fala assim, ó, qual que é a diferença entre o Pai Rico e o Pai Pobre? E ele explica que o investimento é tudo aquilo que nós consideramos ativos O que põe dinheiro no meu bolso Eu tenho um recurso, eu tenho um patrimônio, alguma coisa que põe dinheiro no meu bolso O passivo é aquilo que tira dinheiro do meu bolso então, eu, eu financei o meu carro, ele me traz conforto, transporte, mas ele tira dinheiro do meu bolso. Ele é um passivo. Aí, ah, eu vou fazer um investimento e vou comprar uma casa. Você vai morar nela? Vou. Então, ela não é um ativo, ela é um passivo. Ela tira dinheiro do seu bolso. Ah, mas eu poderia, eu gastaria dinheiro com um aluguel e não gasto mais ela continua tirando dinheiro do seu bolso. Então, ele separa ativo aquilo que põe dinheiro no bolso, passivo aquilo que tira dinheiro do meu bolso. Investimento, você precisa investir mais em ativos. Quanto mais ativos você tiver, mais dinheiro entra no seu bolso. Quanto mais passivos você tiver, mais dinheiro sai do seu bolso. Simples assim. O dinheiro que sai da sua conta para cobrir despesas, e não terão retorno financeiro para o seu bolso. Isso também se aplica ao pagamento de um aluguel. Porém, é possível usar um financiamento para investir. Por exemplo, chama de alavancagem. Você tem uma empresa e precisa de um maquinário, você financia aquele maquinário. Por exemplo, a Armag fez isso, financiou um maquinário. Aquele maquinário gera um lucro maior do que a, a minha despesa. Então, eu posso usar esse recurso. Então, o investimento é isso. A diferença entre investir e poupar. Muito importante. Há também uma diferença no conceito de investir e poupar. Quem investe está buscando ampliar seu patrimônio, mesmo que de maneira modesta e vagarosa. Já quem poupa, por outro lado, está apenas está ali ó, economizando dinheiro para ter segurança no futuro. Então, duas coisas precisam ser bem separadas. Eu tenho meu dinheiro guardado. Depois de todo esse trabalho, você viu as aulas, você entendeu, você falou assim, ah, vou gastar tempo nisso, separou o seu dinheiro e passou dois anos e você tem 10 mil reais guardado, por exemplo. Naquele momento em que você tem um dinheiro, você precisa tomar uma decisão. Aquilo é um investimento? Por enquanto, não. Aquilo é uma poupança. Você tem um dinheiro guardado, reservado para algum imprevisto, para alguma coisa que pode acontecer, mas se aquele dinheiro está ali e ele não gera mais dinheiro, ele é só uma poupança, dinheiro guardado não é investimento, dinheiro guardado é poupança, tem que ter dinheiro guardado? Tem que ter, muita coisa pode acontecer e nós falamos nas outras aulas sobre criar uma renda, criar um, um fundo de emergência para os meses que você vai poder ter que passar apertado, alguma coisa acontecer, se esse dinheiro está guardado para esse fim, ele é uma poupança e... O brasileiro não é acostumado a poupar, mas essa, essa realidade tem mudado e muitas pessoas já conseguem guardar dinheiro. Uma vez, falando com um, um colaborador que nós temos, ele falou assim, Mag, eu não consigo guardar dinheiro. Ele falei assim, vou te ajudar, vou te ajudar. Como sou eu que faço o seu pagamento, eu vou pegar 100 reais do seu pagamento e vou colocar nesse envelope aqui. Peguei um envelope em branco e escrevi o nome dele, do fulano. Pode? Ele falou assim, pode. E aí, toda vez que eu ia pagar ele, eu tirava o envelope do, da, da gaveta... Qual o nome dele? Dava todo o dinheiro na mão dele e abriu o envelope Quanto você vai guardar? Aí ele tirava 100 com dor no coração Fazia até assim ah, tira de mim, de perto Primeiro mês difícil Chegou no segundo mês Fui pagar ele de novo Tirei o envelope e ele já tremia menos a mão Guardou mais 100 No terceiro mês, assim que eu dei o dinheiro para ele, já tirou Isso é uma história verdadeira, de verdade, não é brincadeira não Ele tirou e já guardou no quarto mês, ele falou assim, eu não vou guardar 100, assim, Eu vou guardar 200 E aquele envelopinho dele Com o nome dele, que ficou lá na minha gaveta Ficou lá E ele foi guardando dinheiro Guardando dinheiro guardando dinheiro. Por outras situações Ele saiu da Armag, se mudou E foi embora Já voltou para Alfenas, mas naquele momento Ele não trabalhou mais com a gente Fiz o acerto dele, como tem que se fazer E ele feliz e contente Com um sorriso largo, ele falou assim, ó oh, dá o meu dinheiro que está guardado, eu feliz e contente, tirou o envelope da gaveta, que nessa hora estava cheio, disse assim, toma que é seu, ele abriu e contou alegremente, R$ e reais, que ele tinha guardado, disse assim, nossa, eu nem acredito desse tanto de dinheiro, que não é muito, mas ele guardou mês a mês, de tudo, todas as despesas que ele vivia, de tudo que ele podia fazer, sobrou um dinheiro que ele guardou pouquinho, e aí assim ó, Existem várias frases sobre isso Para motivar você Mas todo trocado, toda fortuna já foi trocado Para uma árvore grande, antes ela era uma semente Eu não tenho dinheiro para guardar Então comece com pouco Comece com 10 Comece com 20 Comece com 100 Comece com 50 Mas cria o hábito de poupar e de guardar No final ele tinha 1.200 reais O que ele fez com o dinheiro? Eu Não sei, que aí ele foi para o outro lado Talvez tenha gastado, feito a festa mas sabe alguma coisa importante que ficou guardada dentro dele e virou hábito para ele? E virou mesmo? Ele entendeu que ele pode guardar o dinheiro. Ele entendeu que parte do que ele ganha, ele tem que pagar ele mesmo. Pago todo mundo, mas esse é para mim, eu vou me pagar. E o me pagar é guardar esse dinheiro. Ele entendeu e virou um hábito. Toda vez que ele recebe um dinheiro, falando comigo, ele já contou isso. Ele guarda. O que, que acontece? Ele sempre tem dinheiro. Ele não passou pela outra escola de investir o dinheiro Mas ele entendeu Que era importante guardar Aquilo, se ele gastar Se ele deixar guardado Ou se ele colocar para investir É que vai determinar se é uma poupança Ou um investimento Agora pense comigo Você fez tudo isso e conseguiu guardar um pouco de dinheiro Alguma remuneração Por que não? Por que não colocar esse dinheiro Para trabalhar para você? Você que está me escutando Presta atenção Coloque o dinheiro para trabalhar para você Você trabalha e gasta o seu tempo O seu tempo você vende para alguém Se você trabalha para alguém, você vende o seu tempo para alguém E aí você recebe o seu rendimento daquilo O dinheiro que você guardou 50, 100, 200 ponha ele para trabalhar para você Porque ele vai trazer mais dinheiro para você O investimento é o dinheiro que rende Sem eu precisar trabalhar Já pensou nisso? Por exemplo, já pensou na ideia de que eu posso parar de trabalhar Eu ainda fiz essa brincadeira aqui Eu vou parar de trabalhar com 40 anos Eu já falei isso para mim Eu vou parar de trabalhar com 40 anos Inclusive tem um amigo pastor meu Um, um amigo meu que é pastor E nós brincávamos muito Que a gente não tinha tempo para ler e tudo Eu falei assim, ó, com 40 anos eu paro de trabalhar E eu vou dedicar 100% Toda vez que eu faço aniversário Ele me liga Está <risos> chegando os 40 Você vai parar mesmo por quê? Existe a possibilidade de você colocar todo o seu dinheiro Para gerar recursos E você gastar tempo com outra coisa? Existe Isso é uma realidade? É Tem gente que vive assim? Tem Você precisa aprender como gerir bem esse dinheiro Mag, isso é um sonho americano Isso não existe Ninguém vive assim Eu conheço gente que vive assim Conheço gente que vive assim Aqui em Alfenas, que vive assim Começou do nada? É claro que não Trabalha 20, 30 anos, aprendeu como o dinheiro funciona, pega o dinheiro, põe para render, faz ele multiplicar e espera os vencimentos. Então, assim, é, é, essa é a diferença entre eu investir o meu dinheiro e eu poupar o meu dinheiro. Come, a gente começa o investimento com a poupança, mas da poupança o que eu vou fazer com ela é que vai determinar se ela é um investimento ou não. Você pode emprestar, você pode comprar alguma coisa, você pode comercializar alguma coisa. É, bom, vamos lá. Falei bastante aqui. Quem poupa o fazer... falei. Normalmente, um investimento possui objetivos concretos, prazos para obter o seu retorno de investimento. Ele pode ser, por exemplo, de um ano, CDBs e títulos de renda fixa, ou de um dia, ações, fundos de investimento, de liquidez diária. Já a poupança, na maioria das vezes, serve como uma reserva de valor que ficará guardada por um tempo indeterminado, até que se precise realmente ser utilizado em caso de emergência, quando o poupador já não conseguir obter mais renda. Então, o investimento, eu planejo, eu faço a conta, eu quero pegar um, um dinheiro que sobrou, que eu guardei, eu vou investir. No quê? Eu posso investir no meu próprio negócio, eu posso investir num título bancário, ela chama CDB, o título bancário. Ou eu posso guardar na poupança, eu posso investir em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, se eu colocar na poupança, porque o que, que um, o, o, o investimento me dá? Presta bem atenção nessa palavra, o que, que o investimento me dá? Ele me dá rendimentos Eu quero que o meu dinheiro investido renda dinheiro Renda, rendimentos Por que eu preciso saber aonde eu vou investir? Porque eu preciso saber quanto vai me render Você não quer saber quanto que é o lucro? Olha, nós podemos investir 10 mil reais em um ano Qual que é a próxima pergunta? Quanto eu vou ganhar? Quanto esse investimento vai me retornar? Então você precisa ter o conhecimento E entender da operação que você está fazendo Seja de imobiliário, seja de fundos, seja de ações Por isso que o conhecimento sobre investimento é importante Se você vai falar assim Eu vou investir 10 mil reais durante um ano e deixar lá quietinho E no final de um ano ele vai me render 5 mil reais É um bom investimento? Um bom investimento Ah não, eu vou investir 10 mil reais durante um ano E no final de um ano Os 10 mil vão me render 100 reais Foi bom? Poderia ter arrumado alguma coisa melhor Se deixou 10 mil guardado um ano E alguém trabalhou com aquele dinheiro No final de um ano Deu 100 reais 1%, não foi bom Então assim, o investimento ele tem que trazer para mim rendimentos Eu preciso saber Aonde eu estou investindo se é no terreno Se é no banco Se é em ações E eu preciso estudar antes de investir Eu não invisto e depois vejo o que acontece Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco Eu estudo o meu investimento faço assim, oh, É bom, hein? é uma coisa boa, vou fazer Por exemplo No mercado de ações A Zoom A gente faz as faz celas pelo Zoom As ações da Zoom valiam muito pouco Até o final de 2019 Muito pouco, por quê? Transmissão, assim, era quem já tinha habilidade Nós não era forçado a isso As ações da Zoom se multiplicaram Durante a pandemia Porque todo mundo precisou fazer reuniões remotas Se eu tivesse comprado ações da Zoom a 50 centavos, por exemplo Estou colocando um valor fictício A 50 centavos, no final de 2019 As ações da Zoom explodiram para 5 reais cada Se eu tivesse comprado 100 ações Por quê? Porque houve uma valorização das ações então, eu preciso, na leitura do mercado, entender aonde é que vai o meu investimento, o tempo e o rendimento. Já a poupança, na maioria das vezes, a poupança rende 70% do CD, da Selic. A Selic é uma taxa base de juros que ela é medida de acordo com o consumo e inflação. A nossa Selic hoje está 2%. Ela já esteve em 7%. Ela já esteve em 25%. Quando a SELIC estava em 25%, os, os investimentos em renda fixa eram muito bons, porque 25% da SELIC, a poupança paga 70% da SELIC. 2% dá 1,4% ao ano. Se você dividir isso por 12, não dá nenhum rendimento. Então, a SELIC, ela regula os juros. É, vamos lá, o que mais? A diferença é investir, poupar e especular. Investimento é coisa séria. Quem investe precisa saber que o banco. Escrevi que o barco, pelo amor de Deus, desculpa, pessoal. Que o banco está entrando. Está, em que barco. Ah, é, mas é barco mesmo. Precisa saber que barco está entrando. Por isso, uma ação de investimento é aquela no qual o investidor pesquisou, calculou o risco, se informou corretamente e viu que o investimento pode trazer um ganho real e verdadeiro. Uma ação especulativa é aquela que toma uma forma instintiva, ou quase às cegas, porque o investimento promete. Por exemplo, a febre dos bitcoins. O bitcoin hoje vale muito dinheiro. Hoje o bitcoin está 100 mil reais. Estou desatualizado na informação, mas está aproximadamente... Um bitcoin vale 100 mil reais, mas ele já esteve em 5 cinco, cinco mil reais. Um bitcoin já custou 5 mil reais. O meu irmão, quando comprava bitcoins, o bitcoin girava em torno de 13 mil reais, isso há dois anos atrás. O bitcoin valorizou, mas é uma moeda especulativa que pode cair. Mas se eu tivesse, por exemplo, comprado... Dois bitcoins a 5 mil reais hoje que vale 100 mil era uma super valorização então assim, a especulação é aquilo que eu compro agora de manhã para vender de tarde, isso não é investimento investimento é a longo prazo a especulação, ela é diária o bitcoin é um exemplo é, sempre que o investimento promete ganhos sobrenaturais, ele é especulativo isso não quer dizer que ele não possa realmente trazer algum retorno porém exige um grande cuidado a aposta, por sua vez, não tem nada a ver com o investimento. O apostador não tem como prever se irá ganhar alguma coisa em sua aplicação. Ele joga, por exemplo, na loteria com a esperança de que será sorteado, mas sem chances, em chances muito baixas. De qualquer forma, se ele ganhar, ficou rico. Então, assim, eu invisto, eu especulo ou eu aposto? Se eu estiver falando do mercado de ações ou de algum investimento. Eu preciso calcular esse risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco menor o retorno. Ó, a importância dos benefícios de fazer investimentos. O crescente aumento do número de investimentos no país mostra que o brasileiro já descobriu a importância de investir. Por muito tempo, fomos um país de poupadores, mas hoje o, o dinheiro do trabalhador já pode render mais com bons investimentos, feitos até mesmo pela internet. Quem investe com informação e segurança, implica o patrimônio e acumula mais dinheiro para o futuro. E aí tem um provérbio que diz assim, ó, não é bom Agir sem refletir O que se apressa com os seus pés Erra o caminho Por quê? Imagina só que você conseguiu poupar o dinheiro E fez sobrar E aí você fica empolgado Agora eu vou guardar, agora eu vou investir meu dinheiro Ele vai render um passo para trás Toda vez que você vai precisar fazer um investimento lá, Não é bom agir sem refletir Pare e pensa nós precisamos ter inteligência emocional diante do dinheiro Eu falei isso semana passada Com pouco dinheiro ou com muito dinheiro Eu preciso pensar O que fazer com o meu dinheiro? Porque se eu me apressar em gastar ele Ele vai se dissolver facilmente E a chance de você gastar dinheiro à toa é muito grande Você já conseguiu gastar muito dinheiro? Você recebe o seu vencimento Três dias depois você não tem mais nada Muito dinheiro se acaba muito facilmente uma vez eu vi uma reportagem de um cara muito rico Muito, muito, muito rico Que gostava de muito a balada Balada E aí o pessoal chamava ele do rei da balada Ele gastava 50 mil por noite você fala assim, Mas não é possível Alguém gastar uma grana dessa Numa noite É possível Com coisas caras 50 mil Você pensa que, dinheiro, que o dinheiro dura a vida toda Se consegue gastar muito dinheiro em muito pouco tempo Então não é bom agir sem refletir o dinheiro dá muito trabalho para você ganhar. Mas com muita facilidade você consegue perder ele. Com muita facilidade você consegue gastar um dinheiro sem ver. Por exemplo, um dia de trabalho que vale 120 reais é menos do que um sapato. Dependendo do sapato, eu não estou falando nem sapato de mulher. Dependendo do sapato de um homem ou um tênis que você for comprar, 120 reais você já não compra mais um desse. Mas o dia de trabalho, tem dias de trabalho de 120, 150, 200 reais. Você gastou facilmente o seu dia que você passou laboriosamente trabalhando com alguma coisa que custou muito caro. Por isso que eu preciso valorizar o meu dinheiro. O meu dinheiro tem valor e dá trabalho para ganhar. Então, o que, que eu faço com ele? Faço com ele o que é certo. É, como devo começar a investir? A primeira dica para quem vai começar a investir é estude sobre investimentos, se informe e não dê nenhum passo no escuro. Normalmente, o investidor iniciante começa com suas aplicações de investimentos mais seguros e com rendimento limitado. Porém ele também pode se aventurar em ações de maior potencial e rendimento, que oferecem mais risco. É preciso equilibrar uma carteira. Fundos de investimento. E aí aqui, ó, o banco é bom nisso. Fundos de investimento são pacotes com vários títulos negociados de maneira conjunta. Pode ser várias ações de um título de dívida pública, moeda estrangeira, entre outros. Então, o fundo de investimento, você faz um agrupamento de vários fundos, que investem em várias coisas. Você investiu naquele fundo que tem um apanhado de investimentos, o que ele render, você recebe a proporção do seu investimento. Olha lá. Ao investir em um fundo, o investidor adquirir uma porcentagem de todos os títulos nele contidos. Sua remuneração será feita de acordo com a porcentagem comprada. É um tipo. Certificados de dívida bancária. Quem nunca um gerente de banco ofereceu para você um CDB? Vamos fazer um CDB? O que, que é o CDB? Certificado de Dívida Bancária. Já ofereceu CDB para alguém? Já, né? Já. A maioria do dinheiro que os bancos movimentam não pertence a eles, e sim aos clientes. Por isso, sempre que o banco precisa de dinheiro, ele emite os CDBs que são vendidos no mercado financeiro. E aí tem um exemplo aqui para você entender. Ó. O investimento de, a um CDB... Que paga 120% do CDI, o CDB é certificado de dívida bancária. O CDI é o certificado de dívida interbancária. Esse CDI regula os juros que os bancos podem cobrar. No fim de cinco anos, resultaria em um montante líquido de é, 144 mil, já descontado o imposto de renda de 15%. No mesmo período, a poupança daria um montante de 134 mil, ou seja, 10 mil a menos. O CDB é um bom investimento, mas nós estamos falando aí de 5 anos e 100 mil reais. Então, assim, é um exemplo de investimento e do quanto ele pode gerar. Os valores precisam ser atualizados todos os dias, porque o rendimento e a inflação, elas mudam mês a mês. Lembra que nós falamos sobre o IPCA, que regula a inflação? Então, você precisa estudar sobre isso, para poder colocar seu dinheiro. O LCA e o LCI, olha lá, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. São investimentos considerados de baixo risco que também remuneram o investidor com uma renda fixa emitida por banco. Então, você chega no banco e fala assim, Ó, eu tenho um valor e eu quero emitir, Ele vai e eu quero investir. Ele vai te oferecer esses pacotes com pouco risco, com muito risco, com risco moderado. Cada vez que você sobe na escala do risco, o seu rendimento é maior. Toda vez que você faz um investimento conservador, quer dizer, a chance de eu perder Aquele dinheiro é baixa, eu sou menos remunerado por ele. Quanto mais risco, mais remuneração. Quanto menos risco, menos remuneração. E aí você, quando começar a investir, vai descobrir se você é conservador, moderado ou agressivo. Eu tenho 100 mil reais para eu investir, pegando o nosso exemplo ali. Eu sou conservador, eu vou investir nos CDBs que vão me dar um rendimento baixo. Mas o risco de eu perder aquele dinheiro... Ele é muito baixo. O risco de um banco quebrar, de um agronegócio não funcionar. Então, você investe em fundos que são seguros. Essa segurança custa pouco, te rende pouco. Eu investi num negócio em que tem um risco moderado. O lucro também é moderado. Ah, não. Investi alto. O risco de perder é de hoje para amanhã. Mas se eu ganhar é muito. Então, moderar, é baixo, conservador... Moderado ou agressivo? Quem, eu sou, quem sou eu no mundo dos investimentos? Eu preciso aprender. E o que eu tenho lido de vários autores, inclusive de um famoso, chama Benjamin Graham, que escreveu um livro sobre investimentos, é a Bíblia dos investimentos em ações, 750 páginas. Ele diz assim que você tem que ter uma carteira em que contemple todos essas, essas, esses tipos de investimento. Investimentos conservadores para proteger o seu patrimônio, investimentos médios que vão te dar um rendimento melhor, investimentos altos, que não vão te comprometer todos, mas que vão te dar bons ganhos. E a sua carteira de investimento precisa tocar ou permear todas essas coisas. É, como são... a diferença entre o LCA e o LCA em relação ao CDB é que eles possuem qualquer... eles não possuem qualquer taxa ou tributo, ou seja, você está isento de impostos, porque... Dependendo do investimento, você precisa declarar ele em um imposto de renda e ele tem um desconto. A previdência privada desconta imposto de renda. Como os investimentos que aportam dinheiro para setores estratégicos como habitação e agricultura, o governo não taxa esses investimentos porque fazem parte do crescimento do país. Finalmente, o mercado de ações. Opa, toda vez eu. O que é o mercado de ações? Eu, quando uma empresa ela atinge um tamanho, determinado tamanho, ela faz um, um, um procedimento que se chama IPO. Se ela tiver interesse em participar de capital aberto na Bolsa, ela faz o IPO e abre para o mercado de ações. Com a intenção de quê? Trazer investidores. Por exemplo, é, nós temos lá a Armag. A Armag resolveu fazer o IPO. Ela vai abrir o capital dela na Bolsa, para investidores, quanto vale a ação da Armag, por exemplo? A ação da Armag vale R$ 5,00 por ação. E a gente dividiu entre uma carteira de mil ações. Aí o investidor olha e fala assim, ó, interessante, quer investir em ações da Armag. Ele vai lá e compra uma ação da Armag. Ele passa a ser um dono. O acionista, quando você compra uma ação da, de, uma, de uma determinada empresa, você passa a ser dono daquela empresa. Ela pode valer mais... Ela pode valer menos, ela pode distribuir com você dividendos das suas ações Por exemplo, para quem investe no ramo de energia, geração, distribuição ou transmissão O ramo de energia, ele divide os lucros num período Um ano, três meses, seis meses Então assim, eu vou investir em energia, eletropaulo vou investir na CEMIG, eu vou investir em empresas particulares de geração de energia, ou que fazem esses cabeamentos, por exemplo, eu vou comprar essa empresa por um valor, ao final de um período, o lucro dessa empresa, uma parte vem para mim. Então, investir em ações, a grosso modo, por favor, é mais ou menos isso. Eu, eu viro parte do dono de uma empresa. Eu, tenho, eu não tenho poder de decisão, eu não vou chegar lá na porta e falar assim ó, Comprei a ação, mando isso aqui tudo Não é assim Você é um sócio e investidor Por exemplo, no ano passado, empresas que cresceram muito As empresas do setor da siderurgia A Gerdau cresceu muito A Uzi Minas cresceu muito A CSN cresceu muito eu estou falando de empresas do setor que eu conheço porque eu trabalho com isso A CSN, por exemplo, faturou 4 bilhões no ano passado as ações da Gerdau subiram 33% Então assim, se eu tivesse comprado ações da Gerdau, por exemplo No começo, em janeiro de 2020 Ninguém sabia da pandemia Ninguém sabia o que estava acontecendo Em março estourou a pandemia, todo mundo ficou assim Vai cair tudo, nós vamos parar O mercado da construção civil fez um E nós experimentamos aumentos terríveis Diga-se de passagem que a gente está construindo, sabe o que eu falei Aumentos terríveis, as ações subiram é uma vantagem para os acionistas e é um prejuízo para quem está precisando comprar material de construção. E para quem vende também. Então, assim, ó, as ações subiram. Quem comprou por um preço X em janeiro, em julho, experimentou um lucro muito satisfatório. Muito satisfatório. Aonde eu sei como comprar uma ação, se eu invisto ou se eu não invisto? Porque, assim, ó, se eu colocar a minha empresa na bolsa de valores para alguém comprar, eu tenho que ter a vida dela ali à mostra. O que a gente chamou de... Lembra da DRE? A vida da empresa tem que estar inteira, mostrar ali. O patrimônio, as dívidas, a lucratividade. Existe um site, ele não está no slide aqui, mas chama Fundamentos. Você pode entrar lá. www.fundamentos.com.br O Fundamentos, você entra com uma empresa lá. Eu quero saber como estão tá as ações da Zoom, da Microsoft, da Google, da CSN, da Gerdau, da Vale... Quero saber como é que estão as ações da Petrobras. Quero saber como é que estão as ações do Playstation. Não sei se o Playstation tem capital aberto na bolsa. Da Sony. Você entra lá e digita o nome. E aí ela mostra a vida dela para você. ali ó, O que ela rende. O que ela deve. Qual é o patrimônio. Para você tomar a decisão sobre as ações. Se você compra ou se você não compra. Investir em ações é assim. Existem... Ações que são de liquidez, é de liquidez diária. Então eu posso comprar de manhã, vender de tarde, o dinheiro cai na minha conta no outro dia ou no mesmo dia. Tem ações que demoram três dias para liquidar, depende da sua operação. Hoje tem muitas e muitas, muitas, muitas plataformas que permitem você fazer isso. Sem precisar ligar lá, por exemplo, no Ibo, lá no Ibovespa não. Sem ligar na. Ah, esqueci o mercado, me ajuda. Aqui, é, na bolsa de. A nossa bolsa aqui. Esqueci o nome, fugiu a nossa bolsa de valores aqui de, do Brasil Ah, esqueci o nome Bovespa, obrigado Você não precisa ligar mais na Ibovespa Falar assim, compra, vende Você faz tudo agora por plataformas Tem a Rico, tem a Empíricos A XP tem plataforma Tem... É bastante Tem um monte de plataforma online e que tem conselheiros que te ajudam a fazer seus investimentos E online você faz seus investimentos A recomendação é que você não tenha uma carteira de investimentos em ações Que ultrapassem 10 ou 12 ações diferentes Porque seria muito difícil controlar mais do que 10 ou 12 empresas Para dizer se você vai investir bem ou não Então, sobre ações é isso, é de fácil liquidez Sempre tem gente querendo comprar e sempre tem gente querendo vender quando o valor, quando as ações supervalorizam, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo errado, por exemplo, as ações que mais cresceram em 2019 no Brasil foram as ações do Magazine Luiza, superaram e muitas expectativas e fabricaram alguns milionários, porque as ações do Magazine Luiza, eles estavam 80%, por cima, 80 acima do esperado assim, Era uma ação boa de investir Quem sabia que isso ia acontecer? Bom, ninguém Mas se eu comprasse ações em 2018 do Magazine Luiza Em 2019 o Magazine Luiza fez assim Ziu! As ações Posso vender? Posso vender Sempre tem gente querendo comprar Sempre tem gente querendo vender Parênteses Tanto a quebra da bolsa em 2008 Quanto em 29 nos Estados Unidos Foi um, o que aconteceu Foi que tinha muita gente querendo vender E ninguém para comprar por que isso acontece? Pela supervalorização dos, dos patrimônios, dos imóveis ou das ações. Então, se você mexe com o mercado de ações, a supervalorização ela é boa até certo ponto, mas se ela criar o que a gente chama de suprimes, você cria é, alguém para comprar, mas que não tem condição de comprar. Você supervaloriza aquilo. Se a pessoa não pagar, não tem para comprar, aquilo cai o preço. As ações podem valorizar, podem desvalorizar. Por exemplo, você vê assim, ó quando, por exemplo, o país passa por uma situação de instabilidade política Aconteceu isso há duas ou três semanas atrás Com decisões do STF Se o país passar por alguma coisa que o mercado financeiro entendeu como instabilidade política Determinadas ações caem Porque o mercado estrangeiro também está de olho Vou investir ou não vou investir? Vai render ou não vai render? Essas variações do mercado, e assim existem grandes componentes para poder mobilizar esse valor para baixo ou para cima. Por isso que é interessante estudar suas ações. Investir em ações no Brasil, investir em ações fora, você pode investir dessas maneiras. Ah, ações são investimentos, investidor é, compra uma ação, periodicamente as empresas dividem os lucros, falei, portanto o investidor pode ganhar dinheiro vendendo as ações, ou por um valor mais alto que as comprou. Quando é que eu perco dinheiro com ações? É possível perder dinheiro com ações? É Ações já quebraram muita gente. Eu comprei uma ação que valia 10 reais e eu comprei mil ações que valiam 10 reais. Faz a conta em casa. Só que aconteceu alguma coisa, explodiu ah, o depósito, qualquer estabilidade, as ações caíram para 5 reais. Você ganhou dinheiro, perdeu muito dinheiro. Muita gente já perdeu muito dinheiro com ações se você confiar em apenas uma ação, por isso que a gente recomenda sempre uma carteira variada de ações. E muita gente já ganhou muito dinheiro. Então, assim, eu posso perder dinheiro? Pode ficar pobre do dia para a noite. Eu já vi situações de pessoas que começaram a ganhar dinheiro e começaram a entender como é que funciona o mercado e começaram a ganhar dinheiro. Um dia caiu e desvalorizou muito. Aí ele pegou dinheiro no, no cheque especial para poder colocar na ações e especular se ia render ou não. Não é uma coisa boa com juros muito altos para você investir numa coisa que você sabe se não vai render ou não render. Então, assim, no mercado de ações, por isso que precisa de estudo e bastante empenho. Não é brincadeira. Apesar de ter vários conselheiros e muita gente especializada nisso, você precisa saber onde é que você está pondo o seu dinheiro, porque você pode, do dia para a noite, ficar muito rico, do dia para a noite, ficar muito pobre. Se você for moderado, você investe em várias ações que uma perde, a outra ganha, você conserva os seus rendimentos até que eles subam. Esse é sempre o melhor. É, investimentos. Oh, os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Para finalizar, com um pouco de adianto sobre tanto sobre ações quanto investimentos, Provérbios 21,5 diz assim: ó. os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Para finalizar essas quatro lições, porque a última da semana que vem é sobre mordomia cristã, que vai coroar tudo que a gente falou aqui, se você está apressado em ficar rico, posso usar essa palavra, se você está apressado em ficar rico, ou apressado em ter muito dinheiro, esse é um caminho perigoso. É, eu não sei se vocês se lembram, mas no SBT passava os desenhos bíblicos, não sei se vocês se lembram, mas eu coloco a minha filha para assistir os desenhos bíblicos no SBT, e eles ilustram os desenhos. A parábola do filho pródigo, o filho pródigo vem para o pai. Falando assim: o pai está construindo um muro. O pai mesmo. E o filho pródigo falou assim: Vende, a, eu quero a minha parte da herança, aquele estudar, eu vou ficar rico, eu vou negociar, eu vou investigar, eu vou investir muita pressa para ficar rico. E o pai dele falou para ele assim no desenho: né? estavam ilustrando. Né? Meu filho, enquanto ele empilhava blocos, uma riqueza. Ela é igual a um muro, em que você empilha tijolos por tijolos. Se você tiver muita pressa, você vai empilhar errado e pode cair. A riqueza de um povo, de uma nação ou de uma pessoa, ela não nasce do dia para a noite. E se ela nasceu por uma herança que você recebeu, por um prêmio na loteria, se você não souber o que fazer com ela, ela provavelmente vai definhar. Porque a gente conhece muitas histórias de pessoas que ganharam na loteria, alguns anos depois voltaram a sua vida original porque não é o quanto de dinheiro você tem, é o que você sabe fazer com o dinheiro que você tem você pode ficar milionário e perder todo o seu dinheiro e sair rindo porque você sabe como ganhar o outro milhão por exemplo ou você pode ficar milionário e perder o dinheiro e suicidar, atirar a cabeça, ficar louco e... porque você não sabe mais como trazer aquele dinheiro a inteligência financeira, ela não está associada ao quanto de dinheiro você tem. Não tem nada a ver. Alguém pode ser muito milionário e estiver perdendo o seu dinheiro. E alguém pode ter pouco dinheiro e ser mais inteligente e estar crescendo as suas finanças. Porque não é o quanto de dinheiro você tem, o quanto de dinheiro trabalha para você. É o quanto você sabe sobre aquilo. Se eu tivesse que começar hoje de novo o meu negócio, economizaria muita coisa que eu fiz de errado. Você perdeu todo o seu dinheiro. Vou precisar começar do zero Agora eu vou gastar metade do tempo para conseguir Porque eu já sei o que fazer Eu li e achei interessante Uma frase sobre maturidade Que maturidade A gente pensa que tem a ver com a idade né? Maturidade não é quanto você viveu Maturidade é o quanto você aprendeu Porque eu conheço gente muito velha Que continua fazendo besteira Apesar da idade Maturidade financeira é o quanto você aprendeu Sobre o dinheiro Quanto de conhecimento você tem Como você trata ele Para poder fazer crescer os seus rendimentos Que não podem ser depressa Invista e põe o seu dinheiro Um mês Dois meses, um ano Encontre comigo na rua daqui cinco anos E fale, ó oh, oh, Que dia lá que você falou Assumi a responsabilidade, cinco anos depois Eu tenho colocado o dinheiro Para trabalhar para mim E se eu quiser parar de trabalhar hoje eu posso Eu não ainda posso parar de trabalhar ainda, mas já consigo viver uma vida boa. Consigo viver uma, uma vida que eu possa comprar o que eu quero. Tem dinheiro trabalhando para mim. Consigo pagar uma escola para meus filhos eu e minha esposa para viajar. ter uma vida do jeito que eu quero. Então, assim, ponha isso em prática para você conseguir construir a sua riqueza. Uma vez me aconselhando com uma pessoa muito rica dessa cidade, muito rica mesmo, e rica e sabe mexer com dinheiro. Sabe o que fazer com dinheiro. Ela me disse um conselho que foi direcionado para mim mesmo, eu e ele na sala sentado no escritório dele que eu achei que era um palácio eu, disse, eu nem podia estar aqui gente o que eu estou fazendo aqui ele falou assim, sente-se Magno eu me sentei porque ele confiava em mim para poder entrar naquele espaço e a gente começou a conversar sobre dinheiro ele falou assim, Magno construa a sua riqueza um degrau de cada vez e não desça nenhum as riquezas a gente constrói um degrau de cada vez e não desce nenhum. Quando eu posso começar? Bom, eu já comecei com a minha filha. Oito anos. É idade para saber sobre dinheiro? É. É idade para saber tudo sobre dinheiro? Ainda não. Mas dos 50 reais que eu dou para ela, dos 20 reais que eu dou para ela, ela já sabe. 10% é o dízimo, 10% eu guardo. Penso para gastar esse aqui. Papai, isso daqui não dá para comprar, né? Quanto antes você começar a construir a sua riqueza... Tanto antes ela começará a dar recursos O Magro, eu tenho 60 anos, não dá mais tempo Dá tempo, dá tempo Magro, eu tenho 20 anos e acabei de entrar no mercado de trabalho Dá tempo, dá tempo Eu ainda tenho a minha mesada Talvez seja de temas, de outros estudos Eu recebo a minha mesada do meu pai O que fazer com a minha mesada? É um tema interessante Os jesuítas é que falavam pegue eles pequenos E as possibilidades serão ilimitadas Então se você agora, comece a partir de agora, não deu tempo de começar cedo, ensine os seus filhos a começar cedo. Para construir as riquezas e diminuir os problemas que o dinheiro pode pagar. Porque você terá, terá outros problemas que o dinheiro não pode pagar. E os problemas que o dinheiro não pode pagar são os maiores problemas. Bem, é, se ficou alguma dúvida, e assim, eu falei muito, muito, sobre muitas coisas... Se ficou alguma dúvida, pode postar, pode postar uma pergunta Tem coisas que não dá tempo de falar Então, assim, se você queria saber sobre alguma coisa Pergunte, pergunte no, no chat Fala com o pastor eu, eu, Digita aí, nós podemos responder num outro período Eu gostaria de orar por você Orar pelas suas finanças E que você saísse aqui com o sabor da ideia De que você pode fazer o seu dinheiro render E que não é pecado E que não está errado Você fazer o seu dinheiro render para você Aquele Senhor cobrou dos seus servos e foi recompensado O servo que conseguiu multiplicar os seus rendimentos Foi recompensado Senhor, eu gostaria de orar por mim, por todos que me assistem Pelos que vão assistir, por nós que estamos aqui na transmissão Senhor, o assunto sobre dinheiro é um assunto E ainda, Senhor Deus, que traz um certo desconforto Falar isso, talvez, dentro da igreja Aí quando a gente fala, parece que nós somos avarentos Tem misericórdia, Senhor Deus, tira primeiro de nós todo o preconceito de falar sobre esse assunto e nos ensina a tratar com graça desses recursos que o Senhor tem colocado na nossa mão, nós queremos aprender a ser mordor, mordomos do Senhor mas nos ajuda Senhor Deus, que o dinheiro não seja, Senhor Deus o nosso Deus, que o dinheiro não seja o um motivo para que nós possamos andar entristecidos, Senhor Deus, que o dinheiro não seja um motivo para que nós olhamos para o outro com um olhar de inveja, ajuda-nos a administrar bem os nossos próprios recursos com os conselhos que o Senhor nos dá com a inteligência que o Senhor nos dá Pai, tem gente que nesse momento está endividado Sem saber o que fazer Tem gente que está saindo da dívida agora, Senhor Deus E está com medo de voltar para a dívida Tem gente que investiu e perdeu E está com medo, guardando dinheiro Ajuda-nos Existem várias contingências na vida E várias pessoas Nos dá luz, Senhor Deus, na situação em que nós estamos Para que nós possamos honrar o Senhor E glorificar o Teu nome com o nosso dinheiro que o nosso dinheiro não seja instrumento de Satanás, que o nosso dinheiro seja instrumento do Senhor, para que nós possamos ser generosos, abençoar pessoas e viver felizes, e viver, Senhor Deus, com a dignidade que o Senhor nos permite, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento, dá-nos educação financeira, nos move a buscar, Espírito Santo nos incomoda quando nós recebemos o nosso vencimento, de tirar o nosso dízimo, de separar uma porção... Para os recursos de honrar as nossas dívidas Que nós possamos honrar as nossas contas Que nós possamos honrar, Senhor Deus As dívidas que temos, os compromissos que assumimos Porque antes de nós vai o teu nome Antes de nós vai o Senhor na nossa frente Quando dizemos que somos cristãos e que honramos a tua palavra e o teu nome Ajuda no Senhor Ajuda aquele que está falando nesse momento É impossível O Senhor é o Deus dos impossíveis E nós precisamos de uma boa ideia De uma boa motivação de um bom empurrão, pai ajuda-nos a gerir os nossos recursos, ajuda-nos a ensinar os nossos filhos a gerir os recursos que nós vamos colocar na mão deles Pai, muitas vezes, Senhor Deus, o, o avô era muito rico, o filho perdeu tudo e o neto nem sabe que o avô tinha porque não aprendeu Ajuda-nos a ensinar a preservar as riquezas que a nossa família constituiu com tanto esforço Que os nossos pais laboriosamente trabalharam, ajuda-nos a preservar a riqueza e passar os nossos filhos Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Que nós não sejamos escravos do dinheiro Avarentos, que o dinheiro não se senhoria de nós Mas que nós possamos dizer que somos donos do dinheiro Donos dos recursos que fazemos multiplicar Que entendemos e que abençoamos pessoas E abençoamos a nossa vida e a nossa família Pai, dá-nos um entendimento para educar nossos filhos Para ajudar nossos amigos e Para sermos generosos Ó Deus, a abundância está no Senhor E quem é generoso faz Senhor Deus, quem é generoso dá, quem é generoso entrega, quem é generoso não empresta, quem é generoso dá, ajuda-nos a ser generosos com os recursos que o Senhor tem nos dado, e que em nome de Deus nós possamos honrar o teu nome, honrando os nossos compromissos e ainda mais, pai, tudo que é meu, tudo que é nosso, nos dá e ainda mais, aquilo que não é nosso, tira das nossas mãos, que nós possamos ter para guardar, multiplicar e abençoar a vida das pessoas, assim nós clamamos em nome de Jesus, amém.